0: 是北京时间二十点整。FM 一零六五，江西都市广播，快乐同行，美好相伴。丝路宝税南昌西站店三月八号盛大开业，美妆、客户、母婴、保健、进口美食、居家日用、时尚轻奢一站购齐。地址：南昌西站地铁口麦当劳旁。走遍四海八荒，春暖湖清，一路花开。这里是1065江西都市广播。如果万事开头难，那结尾一定要圆满。期待三月的人间春暖花开。1065江西都市广播。三月昂首前行，不负春日光景。每一个故事都是一段经典传奇。江西卫视联合江西都市广播推出《经典传奇》广播版传奇。经典传奇，我是幻之。看过电影《邪不压正》的朋友，或许还记得，北京的六国饭店是电影中拍摄的主场景。全片最出彩的一幕，唐凤仪当众掌掴朱乾隆，亨德勒耍酒疯救李天然，就发生在这里。今天咱们要说的这种奇案，就发生在六国饭店，而且正是这起案件，才让六国饭店。名动天下，具体怎么回事呢？让我们回到一九三三年。一九三三年五月一日，时任国民政府主席的蒋介石突然接到国民党特务处处长戴笠送来的一封情报。看完情报，蒋介石大惊失色，并立即向戴笠下达了一道紧急命令：严厉制裁此人，着急复命。对。按照特务处内部的术语，所谓严厉制裁，其实就是暗杀呀。着急就是从今天就开始啊，马上执行，七天内必须完成任务。而且蒋介石还特别交代，此次暗杀关系整个华北局势的安危，所以只许成功，不许失败。一个人的生死竟然关系整个华北的局势，那么蒋介石所指的此人是何人呢？他叫做。张敬尧，张敬尧，因为这个人太渣了，渣到在湖南曾经流传过这么一句话，叫做“张毒不除，湖南无望”。了，张敬尧，安徽霍邱人，生于一八八一年。他有三个弟弟，分别叫做张敬顺、张敬宇以及张敬汤，一个比一个渣呀。啊，就拿这个张敬尧来说，十几岁成了混混，不仅赌博、偷东西，还杀过人。最后直接被乡亲们给驱逐出境了，赶出老家。当他逃到天津的时候，正巧赶上袁世凯小站招兵。张敬尧一想，反正老家也回不去了，不如当个兵混口饭吃。于是乎，他就加入了北洋新兵。加入北洋新兵之后，张敬尧因为胆子大、脑子活，所以很快就被选进了绥营学堂。在民国军界，素有“北保定，南黄埔”的说法，这个绥营学堂就是保定军校的前身呐、啊。而下令暗杀张敬尧的蒋介石，那就是保定军校出来的呀。不过，张敬尧可比蒋介石入学早啊，早了将近十一年。可见张敬尧在民国军界的起步是非常早的。再加上在战场上，这个张敬尧确实是有几分胆色，是一个猛汉，所以毕业之后的他呢，也是一路顺风顺水，步步高升。一九一一年，张敬尧镇压武昌起义，成为了团长。一九一四年，镇压白狼起义，混到了中将师长。一九一六年，镇压护国运动，被提成了上将。到了一九一八年，才三十七岁的张敬尧就成了这位北洋军阀哈皖系段祺瑞的得力干将，被提升为湖南省督军兼省长，手握军政大权呢。不过，在湖南人心里边。张敬尧这个省长，那不叫省长啊，叫什么呢？恶魔！为什么？主政湖南之后，张敬尧跟他几个兄弟啊，以及党羽吧，那是横征暴敛、烧杀抢掠、无恶不作呀。学校本是读书教书的地方吧，张敬尧去把学校弄去研制鸦片，厂矿权益呢，他竟然抵押卖给洋人，就连自己过个生日，他都要挨家挨户的敲门收份子钱。所以湖南人呐、啊，恨张敬尧是恨得牙根儿都痒痒啊！为了表达愤怒，有人编了一则顺口溜：“堂堂胡张，尧舜禹汤，一二三四是虎豹豺狼，张毒不除，湖南无望。”一九一九年，受五四运动的影响，在毛泽东等人的领导下，湖南掀起了一场声势浩大的曲张运动。所谓曲，把不赶走吧；张，就是张敬尧以及他的党羽。当时湖南境内学生罢课、工人罢工、商人罢市；湖南境外有专门的上访团和宣讲团到上海、北平、广州等大城市揭露张敬尧祸香虐民的罪行。经过一番艰苦的斗争之后，一九二零年六月，张敬尧被彻底赶出了湖南。那么被赶出湖南的张敬尧之后去了哪里呢？哼，被赶出湖南之后，张敬尧他去投奔了吴佩孚。不过他可万万没想到，接下来的日子没有那么好过了。怎么呢？因为他投奔吴佩孚之后没多久，军阀混战，吴佩孚让冯玉祥给杀的大败。这张景尧一看情势不对，他这个人哪里有什么气节可言呢？马上就跑去投奔冯玉祥。结果冯玉祥一看，我还不知道你是个什么货色，你给我走开，死远一点啊！没办法。被冯玉祥拒绝，他又去投奔混世魔王张宗昌，谁料到张宗昌又被北伐军给击败了。至此，张敬尧就成了一个谁都不愿意收留的过气的军阀。听到这儿，估计有人要问了：那既然张敬尧后来如此之倒霉，想必他就该啊、呃、就此沉寂下去了吧？后来又怎么又威胁到整个华北的局势呢？这个很费解、啊。事情是这样的，北伐之后，张继尧虽然过得很窝囊，但是他从来没有真正的安分过，一直妄图东山再起。可是，怎么样才能东山再起呢？一九三一年的时候，他发现机会来了。什么机会？我们知道哈，九一八事变之后，日本侵占东北，随即又打起了华北的主意。为了扶持一些中间势力，也就是汉奸吧，协助日军搞事情。日本特务机关开始收买落魄的军阀和失意的政客，在这种情况之下，张敬尧一盘算，哎，去抱日本人的大腿，或许有机会咸鱼翻身。不过，要想引起日本人的注意，必须得有点分量，是不是？当时的张敬尧只不过是一个三线军阀，分量显然不够。怎么办呢？狡猾的张敬尧就耍了一个滑头，谎称自己和宋哲元有很深的交情。那么宋哲元何许人也呢？有些朋友可能知道，宋哲元响当当的国民革命军第二十九军军长啊。当时北平和天津啊，这个平津两地是他的辖区。张敬尧的盘算就是跟他攀上关系，日本人啊想不收买他都难呐。果然。狐假虎威的张敬尧很快就进入了日本人的视野，还被日军任命为平津第二集团军总司令，任务是秘密潜入北平，策动国民党驻军发动叛乱。其实，张敬尧刚刚潜入北平的时候，蒋介石就已经知道了，只不过蒋介石当时认为张敬尧一条落水狗啊、呃，掀不起什么大风浪。而直到戴笠上报了一条情报，蒋介石才意识到这事儿啊不妙了。那么，戴笠上报的是什么情报呢？据戴笠提供，张静尧潜入北平之后，却找了他的一个同乡，叫王志信，给了王志信一百万的支票。注意，张静尧投奔日本人的时候，从日本人那里拿到了总共七百万的活动经费，一百万那就是全部经费的七分之一。当时的王志信呢？是国民党华北驻军的一个团长，张敬尧给他这么多钱，就是想让王志信率团叛乱。不过好在这个王志信很有民族气节，表面上啥也没说，一扭头就把事儿报告到了蒋介石那里。正是这件事情让蒋介石勃然大怒，当场就对张敬尧起了杀心了，必须杀一儆百。稳定华北局势啊，就这样，张敬尧就成了抗战期间第一个撞到军统枪口上的大汉奸。不过，蒋介石下令啊，那是容易的，嘴上一说就完了。可是，真要完成这次暗杀，相当之难。为什么？画面当中的这两位就是本次暗杀的主要负责人，一个是时任北平站站长的陈公树，另外一个呢是时任天津站站长的王天木。王田木人送绰号“笑面阎罗”，是戴笠手下的四大杀手之一。陈公树呢，人送绰号“辣手书生”，他是一个汉奸收割机。像什么石友三、王克敏、张孝林、傅小安、汪精卫等汉奸，都是在他的策划下实施暗杀的。必须说，这两个人当年就在军统内部也属于厉害拔尖的角色呀。可是您可能想不到。如此厉害的两位杀手，甚至可以说叫杀手之王，在刚刚接到暗杀张敬尧的任务的时候，都感叹：“这个天方夜谭嘛，啊，臣妾做不到啊，哦，不是臣妾，属下做不到啊。呃”嗯，哎，这奇怪哈。今天我们说军统，这感觉上军统呐，杀手如云，配置精良，然而啊。在一九三三年那会儿，军统其实还没有正式成立呢，没有“军统”这个说法。那么，当时从事情报和特务活动的主要机构叫什么呢？是一九三二年成立的复兴社特务处，也就是军统的前身了。这个机构主要以戴笠、郑建民、康泽等黄埔十三太保为核心，总部设在南京，陈公树所在的北平站只是下边的一个支部。然而，当时的北平站因为刚刚成立，几乎是要什么没什么。首先，人，包括陈公树在内，总共才四五个人，而且都是一些没有暗杀经验的菜鸟。其次，设备太烂太次，次到什么程度呢？说来您都不信，北平和天津两个站合起来啊，加起来总共才一支手枪，加一辆汽车，搞什么啊？难以置信呐、啊，这就是当时北平站的情况啊！但是条件再难，任务也得执行，因为在特务处没有讨价还价的余地。那么，该怎么做才能完成暗杀任务呢？当务之急，那当然是先要找到张静瑶吧。根据情报，张静瑶潜伏在北平的东郊民巷，但是具体在哪儿，得靠行动小组自己找。那么，好不好找呢？嗯，特别难。画面当中的这个地方就是当时的东交民巷，也是老北京最长的一条胡同，全长近三公里。在这么大的胡同里边找一个张敬尧，大海捞针。其次，辛丑条约签订之后，东交民巷一带就被划为了使馆区，享有治外法权，中国是无权管辖的。所以要在这里动手，行动小组不能硬来啊。在此，张敬尧当汉奸之后，非常清楚有很多人非常之恨他。安保措施一定做得非常周全，所以一听说张静瑶躲在东郊民巷，陈公恕和王天木立刻就皱起了眉头。尤其是陈公恕，因为刚到北平不久，对北平不熟，再加上没有什么经验，他想了半天儿，没有什么招。好在本次行动有王天木在，为什么？原来呀、啊，王天木虽然只是天津站站长，但是早年间为了方便子女上学，他很早就搬到了北平。所以，对北平这座城市，他比陈公树要熟悉的多。此外，王天木比陈公树更有经验。出任天津站站长之后，不到一年，就把天津站整治的有模有样的，构建起了庞大的地下情报机构。那么，王天木有什么想法呢？凭他对东郊民巷的了解，王天木认为张敬尧很可能藏在两个地方，其中之一，一个是日本使馆，另外一个则是。六国饭店，哎，提到六国饭店了吗？一开始就说六国饭店，而六国饭店的可能性而更大，为什么呢？因为对于张敬尧这条走狗而言，日本人派给他的任务是秘密接触散落在北平的军阀和政客，注意是秘密接触，不是公开啊。所以日本人不会让他明目张胆的进出使馆的，否则那就不打自招了。而相比之下，六国饭店则要安全的多。为什么呢？画面当中的这栋建筑就是六国饭店，它是英法美德日俄六国合资建造的，而且是北平当时最高档的饭店之一。里边不仅有住宿、餐饮，还有各类的娱乐服务。出入六国饭店的人基本上是当时上流社会的达官贵人，当然也有一些下野的军政要员来此避难。比如说，一九一七年复辟失败的张勋，当时走投无路，就一头扎进六国饭店躲了两个月。再比如说，民国初年的曹锟、黎元洪等人，政治上失意之后，也在六国饭店暂避了一段时间。所以，从张静尧的角度来看呢，躲在六国饭店既有利于探听风声，又便于接触要人，是安全便捷的不二之地啊。当然，这是理论上的说法。张静尧他也会顺着这个思路、这个逻辑这么想吗？为了尽快的摸清张静尧的具体藏身地点，接到命令的当天晚上，王天木就在六国饭店开房蹲点了。可是，当他蹲到第二天天亮的时候，心里有些不踏实了。怎么着呢？因为辛苦观察了一个晚上，张静尧影子都没见着。难道之前的分析错了吗？就在王天木为找不着张静尧而心里不踏实的时候，其实还有一件事情呢，也让他和陈公叔感到头疼。什么呢？那就是上峰啊，没有配备杀手。注意啊，上峰不仅没有配备杀手，下令的时候，蒋介石还特别强调，杀手必须是黄埔出身。为什么？就因为他觉得只有黄埔军校的人才最靠得住啊，因为他是校长吗？您看看，就七天时间，人少设备差也就算了，连杀手都要自己找，而且还有要求，必须是黄埔背景的杀手，这也太难了吧？还好。天无绝人之路啊！就在陈公树为杀手人选抓耳挠腮的时候，有一个人毛遂自荐，说他愿意一试。此人是谁呀、啊？就是画面当中的这位军统著名杀手白世维。此人身手矫健，枪法精准。九一八事变之后，曾组织过义勇军参加抗日，是搞刺杀的一把好手。那么，白世维是怎么知道陈公树他们要刺杀张敬尧的呢？世界很大，却也很小啊！当时的白世维其实就在北平站工作，只不过他的主要任务不是搞暗杀，而是帮陈公树、啊、搜集资料。有人要问了，既然合适的人选就在身边，为什么陈公树早没想到他呢？原因很简单，白世维啊不在编，不是正式员工啊，现在话临时工。不过紧急时刻，陈公树也管不了那么多了。他立即将白石维的情况汇报给了上级，而上级呢也很快批示，在北平站还没有专职行动人员之前，可由白石维执行此次任务。谁也没想到，就在杀手人选确定的当天，一个令人振奋的消息传来了。据可靠线报，张静尧的确就在六国饭店。得到消息，王天木、陈公恕非常兴奋。接下来，那就是锁定位置，完成刺杀了。如何锁定位置？很快，白世伟以跟班的身份与王天木住进了六国饭店的二楼。他们做的第一件事情，就是到前台啊打听有没有一个姓张的人入住。结果一查，没有。这也难怪啊，张静尧如此老奸巨猾，怎么可能傻到留自己的真名呢？行，既然前台问不到，那就一层一层的秘密侦查。然而。王天木没有想到，他们把整栋楼都转完了，就差挨门挨户进去看了啊，也依然没有发现张静瑶的踪迹。明知张静瑶躲在六国饭店，可就是找不着他，你说着急不着急？你说奇怪不奇怪？怎么办？就在王天木暗自心焦之时，一个似曾熟悉的背影给了王天木信心。谁呀？怎么回事啊？那是王天木有一次上楼，无意间看到一个男人。这个男人走得很快，好像怕被人发现似的。可是还没等王天木看清楚是谁，人就没了。但从背影上来看，很像一个熟人。谁呀、啊？他的名字叫赵廷贵。那么这个赵廷贵是什么人呢？此人正是张晋瑶的参谋长，而且他给王天木留下的印象还挺深。为什么印象挺深呢？是这么回事啊！你看我的表情就知道有八卦了。有一次，王天木去妓院逛窑子，找自己的相好啊，相熟的粉头，结果呢，就遇到了赵廷贵，正跟自己的相好在调情。你说这个，虽然说她是一个妓女，但是就这段时间她是我的。呃、啊，他这王天木这么觉得啊。半路上突然杀出个情敌，王天木相当的不高兴，他当场就把赵廷贵给轰走了，是吧？你想想，争风吃醋的事情。印象深不深刻嘛？当然深刻了，是吧、啊？好了，那个书归正传啊，八卦到此为止。那么，如果此人真的是赵廷贵，那可就离找到目标人物不远了。参谋长啊，那就是是吧？那个头的身边最大的智囊啊，有赵廷贵的地方，必定会有张敬尧。那么，那个男人到底是不是赵廷贵呢？正当王天木。啊，正在绞尽脑汁回想当时的情景的时候，又一个不期而遇的熟人，竟然在冥冥之中彻底的就把他锁定了张静尧的藏身地点，这又是怎么回事呢？那是接到任务之后的第四天中午，王天木和白世伟准备下楼吃饭，不料想刚出门，竟然遇到了熟人应元勋。应元勋呢是北京一家西服店的老板，人称应掌柜。王天木一直在他们家订衣服，两个人很熟。王天木一看是熟人，就打招呼道：“鹰掌柜，你怎么到这儿来了呀？”谁知道鹰掌柜一边在下巴磕比划啊，一边说：“有个下巴长了一撮毛的督办做了两套衣服，让我今天来试样子。下巴一撮毛。”王天木内心不由得一阵狂喜：“天助我也啊！”为什么？因为张静瑶下巴一撮毛。那么张金瑶到底藏在哪里呢？扒了几口午饭之后，王天木一行人就急忙赶到了西服店，以做西服为由，打算向殷掌柜套话。谁要刚到店铺，殷掌柜就先开口了：“你们几位如果想添衣服，恐怕要等一些日子了。这两天呢，我得赶工，要把张督办的衣服给赶出来。您说对吧？”还没套呢，殷掌柜自己把该说的。啊、呃，或者说不该说的都说出来了，太上道了啊！于是王天木赶紧问：“哦，张督办等着穿吗？”“啊，是啊，他叫我后天中午一定要送到，说也许就在这两天要回天津呢。”啊，您听听，殷掌柜简直就是情报机呀、啊，句句都是情报啊！除了这些，殷掌柜还透露，张静尧住在六国饭店的三楼，一共包了三个房间，房号依次为三二幺、三二三、三二五，身边至少三个随从。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。好了，既然人已经找到了，接下来就是怎么暗杀了。当然，暗杀肯定不好弄，因为张静尧一介武夫啊，啊，身手和枪法都不错的，加之身边还有赵廷贵等随从。王天木和陈公树认为，单靠白世为一人，胜算恐怕不大。于是，他们又从天津联系了一位职业杀手，是强强联合，想必不会有什么问题。然而。谁都没有想到，还没等天津的杀手来，一件始料未及的事情就发生了。那是一九三三年五月七日中午，王天木和白世维坐着事先准备好的汽车来到六国饭店，一是为了熟悉撤退路线，二是为即将从天津来的杀手定一个房间。按计划，这两件事儿要不了几分钟了、啊。然而，一晃十五分钟过去，王天木和白世维还没从饭店里出来，这是遇到什么事儿了呀？就在汽车司机下车准备去找他们俩的时候，突然有一个人从饭店里冲了出来。定睛一看，王天木，他连招呼都没打，就慌慌张张地坐上一辆洋车离开了。不一会儿，白世伟也从里边跑了出来，拽着司机的胳膊就往汽车里钻，说：“快走，事情办完了。”啊，办完了？什么办完了？难道是刺杀张静尧的任务完成了吗？没错，正是如此。这就奇怪了。行动不还没正式开始吗？怎么就结束了呢？原来王天木和白世维到六国饭店之后，为了让杀手离刺杀目标近一点，就想把那个天津那位杀手的房间定在三楼。但是很不巧，三层的房间定完了，只得换作二层。王天木就带着白世维啊去二层看房。谁料到就在二人看完房间，刚准备下楼的时候，一个敞着半扇窗子的房间引起了王天木的注意。王天木透过窗户往里一看，只见一个人正侧身坐在床沿上，手里边还摆弄着一个什么东西。再凑近仔细一看，哎呀，不由得一惊啊！那个人长方脸、高鼻梁、两撇小胡子、下巴颏长着一撮毛，张静瑶本人。于是乎，王天木立即叫住白守维，低声说道。就是他，立即动手。白世维已经会意，他撩起夹袍，抽出枪来，对准那个人的胸部，砰砰砰，连开三枪，然后淡定下楼了。一九三三年五月八日，也就是刺杀的第二天，据可靠线报证实，张静尧已确定在德国医院不治身亡。这，就是军统的第一次暗杀。从过程来看，很大程度带有运气的成分，但是结果很完美，目的达到了几，己方毫无伤亡，也没有惊动日本人。那么，我们不禁要问了：当时的张静瑶不是说住在三楼吗？为什么会独自一人出现在二楼的房间里呢？唉只能说都是天意啊，上前安排好的。原来张静瑶有抽鸦片的瘾，每当他……吞云吐雾的时候，总不希望有人来打扰，于是乎就派人在二楼又单独给他开了一个房间，就像烟馆似的，同时也可以固步一阵嘛。谁知道鬼使神差就撞到王天木他们枪口上了，结果那枪下之鬼身边连个护驾的人都没有，真是可悲可叹。当然也该啊。好了，今天节目就是这些，咱们下期再见。欢迎明天同一时间继续收听《传奇》。春天如约而至，这个三月，让我们一起享受自然，寻找内心的独白，邂逅大自然的魅力。一零六五，江西都市广播，与自然共鸣。火灾防范知识，火灾起怕烟熏。一口五块湿毛巾，身上起火地上滚，不成电梯往下跑，阳台滑下捆绳索，盲目跳楼会伤身。最动人的发展色彩是绿色，最普惠的民生福祉是生态。大型绿色生态融媒体活动——中国森林歌会。让好生态与好声音同频共振，二零二三中国森林歌会再出发，一带一路共唱和和，生态领航美美与共。这一次，让我们与世界奏响生态文明的交响乐。你与我之间有谁？是缘是情是痛真，还是意外？有泪有醉有付出，还有忍耐。是日是长是寒冬，藏在眼內。有日有夜有在远方相聚。